0: Latest News die Reportage Spezialausgabe Du bist ein Reporter und hast exklusive Informationen herausgefunden Sprich über die brisanten Details und überrasche deine Hörer Das wird eine Schlagzeile Gute Unterhaltung Hallo Vergessen, wo der Schlüssel liegt, Meetingtermine verwechseln, kein oder nur ein sehr eingeschränkter Zugriff mehr auf das eigene Wissen haben, die richtigen Worte fehlen. Was erstmal klingt wie die eigene Schusseligkeit, ist mittlerweile für Millionen Menschen ein echtes Problem, denn es ist mehr als nur etwas vergessen oder verwechseln. Diese Symptome gehören unter anderem zur Long-Covid-Erkrankung, genauso wie 20 Stunden am Tag im Bett liegen, Muskel- und Nervenschmerzen haben, die einen daran hindern, sich zu bewegen, ständige Müdigkeit. Betroffene klagen nicht nur über zum Teil heftige Symptome, die sie nicht mehr alltagsfähig machen, sondern auch über fehlende Therapien und Unterstützung. Darum geht es in dieser Reportage. Wie Long-Covid-Betroffene um Therapien und Forschungsgelder kämpfen und sie ihren Alltag trotz immenser Beeinträchtigung meistern. Beredet
1: mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Herzlich willkommen zur zweiten Reportage von Beredet. Schön, dass du mit dabei bist. Du wirst in dieser Reportage verschiedenste Menschen hören. In erster Linie von Long- oder Post-Covid-Betroffene, aber auch eine Ärztin, ein Statement einer Krankenkasse zu nicht genehmigten Therapien und eine Stimme aus der Politik, damit wir uns heute ein möglichst umfassendes Bild über diese Langzeiterkrankung machen können. Ich möchte dir heute unter anderem Jan Niklas vorstellen. Er war bis vor ein paar Monaten ein lebens- und reiselustiger Typ. Sportlich, stand voll im Leben, Urlaub, Reisen, Abenteuer, das bestimmte sein Leben. Heute, Monate später, sieht das alles ganz anders aus. Rund 20 Stunden am Tag im Bett liegen oder woanders herumliegen, das bestimmt aktuell seinen Alltag. Die Muskeln schmerzen, die nerven auch. Und ständige Müdigkeit und Erschöpfung sind mittlerweile sein so täglicher Begleiter.
2: Kleinste Dinge fallen halt schwer. Also ähm, Treppen steigen, einkaufen zu gehen, ähm, den Haushalt irgendwie einiger oder das Bad zu putzen beispielsweise. Ähm, oder auch einfach ähm, ja lange auf einen Bildschirm zu schauen. In meinem Job ähm, schaue ich halt den ganzen Tag auf einen Bildschirm im Büro. Ähm, und jetzt, wenn ich kurz mal aufs Handy schaue oder... Ähm, auf den Fernseher schaue oder so, kriege ich sofort Muskelschmerzen oder wenn ich mich eben körperlich überanstrenge, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen ähm, und kann dann eben nur liegen, ähm, teilweise im dunklen Zimmer, habe eine extra Brille auf, ähm, weil ähm, ja, ich dann zu nichts mehr in der Lage bin. Das hilft, es hilft wirklich nur liegen in einem abgedunkelten Zimmer und ja, äh, möglichst keine Reize.
0: Angefangen hat alles im Oktober 2020, vor fast auf den Tag der Erscheinung dieser Reportage genau vor zwei Jahren. Im November und Dezember fühlte Janiklas sich noch leicht kränklich, etwas erschöpft, wie wir das wohl alle schon mal nach einer Erkältung oder Grippe hatten. Zu diesem Zeitpunkt ist er wieder in seinem Job am Arbeiten. Ich
2: mir aber nichts weiter dabei gedacht, habe aber auch keinen Sport gemacht. Aber dann im Januar 2021 hat es mich dann so richtig umgehauen. Und seitdem bin ich auch krank geschrieben. Ja, weil ich halt durch diverse Symptome ähm, total eingeschränkt bin in meinem Leben.
0: Ja, Niklas ist aktuell arbeitsunfähig, hat 18 Monate Krankengeld bekommen von der Krankenversicherung. Jetzt bekommt er Arbeitslosengeld 1 und beantragt gerade seine Erwerbsminderungsrente. Spontan über seine Geschichte in einem Interview zu erzählen, Geht nicht. Ja, Niklas hat sich tagelang auf unser Gespräch vorbereiten müssen, das in Anführungszeichen nur 15 Minuten ging.
2: Ich habe mich jetzt extra ein paar Tage vorher komplett ausgeruht, also habe ähm, nicht groß meine Wohnung verlassen. Ähm, habe viel gelegen, ähm, was ich ja sowieso tue, ähm, damit ich halt das Gespräch führen kann und möglichst fit bin. Ähm, genau, also von daher geht es jetzt aktuell ganz den Umständen entsprechend sozusagen.
0: Sein Körper macht einfach nicht mehr mit. Vorstellen kann man sich das ungefähr so. Es ist alles nur noch versteift. Jedenfalls ist das so das Gefühl, das ja Niklas verspürt. Es fühlt sich an, als ob die Muskeln unterernährt sind. Keinen oder nicht genug Sauerstoff bekommen. Alles ist angespannt. Der Körper fühlt sich an, als ob alles viel zu eng ist. Nicht genügend Platz quasi in der eigenen Haut da ist. Wenn er sich trotz aller Symptome körperlich übernimmt, gibt es vom Körper direkt die Quittung
2: sobald ich mich übernehme, dass ich ein starkes Brennen in den Muskeln bekomme und ähm, auch einfach so ein ganz dumpfer Schmerz, ähm, der dann vom Rücken hoch in den Nacken in den Kopf zieht, als ob mein Kopf wirklich explodiert, aber nicht wie einfache Kopfschmerzen, sondern also das, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass es solche Schmerzen gibt. Und äh, da habe ich dann auch äh, lange Zeit äh, ja starke Schmerzmedikamente bekommen, äh, benommen, bekommen wie Opiade etc., ähm, weil das das Einzige war, was es geholfen
0: hat. ja. Als die Symptome begonnen haben, war er erst mal irritiert und konnte das nicht so richtig einordnen. Es gab ja auch keine bis wenige Referenzen zu der damaligen Zeit, dass es sich um Long-Covid-Symptome handeln könnte. Wie viele andere Betroffene auch, war ja Niklas' erste Anlaufstelle der Arzt und wurde erstmal krankgeschrieben. Er fängt an, sich selbst zu informieren, zu recherchieren, online auf Social Media. Er googelt und findet unter anderem die Long-Covid-Deutschland-Facebook-Gruppe. Hier finden Betroffene einen Raum zum Austausch, zum Informieren. Weil auch Herr Niklas damals von den Ärzten nicht viel Hilfe bekommen hat, hat er hier Rat gesucht.
2: Es gibt immer noch viele Ärzte, die es zum Beispiel einfach für eine ähm, psychologische Erkrankung halten, was definitiv nicht stimmt. Ähm, wo es auch Studien gibt, äh, wo das widerlegt wird, weil bestimmte Prozesse im Körper äh, eben stattfinden. Also man muss erstmal einen Arzt finden, der äh, einen ernst nimmt. Und da musste ich auch öfter mal den Arzt wechseln. Und jetzt bin ich aber seit einem Dreivierteljahr bei einem Arzt, der mich auch zum Glück sehr, sehr ernst nimmt ähm, und dem ich auch verschiedene Studien vorlegen kann und der mir guckt, okay, was kann man noch versuchen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin aber auch in der Charité jetzt hier in Berlin, in der... Ähm, Long Covid, Fatig, Sprechstunde, ähm, musste da aber auch erstmal sechs Monate auf den Termin warten. Ähm, und die Krankheit schreitet ja voran, sage ich mal ja. Also ähm, es, es wird ja chronisch oder es ist jetzt ja schon chronisch bei mir. Und ähm, das ist eben das Schwierige für viele, die jetzt auch neu kommen. Gut, die haben jetzt natürlich schon Tipps durch uns alte Hasen, sage ich mal. Aber ähm, da bekomme ich es ja auch mit. Die warten teilweise ähm, für die Long-Covid-Ambulanzen jetzt äh, zehn Monate, bis sie da einen Termin bekommen.
0: Aktuell bleibt ihm nichts anderes übrig, als selbst nach Hilfe zu suchen und zu recherchieren, um mögliche Therapieformen passend für sich zu finden. Das hat zur Folge, dass er erstmal alles selbst finanzieren muss. Und da sind bis heute schon einige Tausende Euro zusammengekommen, die er selbst ausgegeben hat. Aus eigener Tasche wohlgemerkt.
2: Ja, also ich habe es jetzt mal ungefähr so grob ausgerechnet und kommen ungefähr jetzt auf 15.000 Euro. Und ja, da habe ich eben auch erfahren, weil es eben vereinzelt Mini-Studien im Ausland gab oder auch durch die Selbsthilfegruppen, durch amerikanische Selbsthilfegruppen, ich erfahren habe, okay, es könnte zum Beispiel eine Sauerstofftherapie in der Druckkammer helfen, eine Blutwäsche, was auch viele jetzt versuchen. Und ich hatte auch Anträge bei der Krankenkasse gestellt, eben auf ähm, individueller individuelle Heilversuch. Aber es wurde halt abgelehnt ähm, mit der Begründung, weil es eben nicht erforscht ist. Aber es, es passiert ja auch nichts in der Forschung. Und ich meine, wie lange sollen wir noch vor uns hin vegetieren? Ich, ich habe meinen Job geliebt. Ich bin 29 Jahre. Ich war vorher aktiv. Ich bin viel gereist. Ich war total gesund.
0: Er will und kann seinen aktuellen Zustand nicht akzeptieren und sucht sich daher selbst Hilfe. Irgendwie. Ich habe auch die Krankenkasse von Jan Niklas angeschrieben und wollte gerne ein Statement zu den bisher zum Zeitpunkt der Produktion dieser Reportage verweigerten finanziellen Hilfen. Die E-Mail findest du ganz ausführlich zum Nachlesen auf meiner Homepage www.podcasttalk.de. Kurz zusammengefasst. Die Krankenkasse übernimmt die hyperbaren Sauerstofftherapien aktuell nicht, weil diese Therapieform noch nicht im Leistungskatalog der Krankenkasse aufgenommen wurde. Die Sauerstofftherapie gehört laut Pressesprecher der Kasse, Zitat, zu den sogenannten neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Unter diesem Begriff werden Leistungen zusammengefasst, die das notwendige Prüfverfahren noch nicht oder nicht erfolgreich durchlaufen haben. Somit bleiben wohl auch erstmal alle Kosten bei Niklas direkt hängen. Schauen wir nochmal direkter auf das Krankheitsbild bzw. die Diagnose Long-Covid. Alle nachfolgenden Informationen kannst du auch nochmal im Detail auf der Homepage des RKI nachlesen. Auch diesen Link findest du in den Show Notes bzw. auf meiner Homepage. Was ist bzw. wie definiert sich Long-Covid eigentlich? Der Begriff Long-Covid stammt seinerzeit aus Social-Media-Beiträgen, in denen Betroffene über langanhaltende gesundheitliche Einschränkungen berichtet haben. Das britische National Institute for Health and Care Excellence definiert Long-Covid als Zitat, gesundheitliche Beschwerde, die jenseits der akuten Krankheitsphase einer SARS-CoV-2-Infektion von vier Wochen fortbestehen oder neu auftreten. Bei Post-Covid-Syndrom gilt die Dauer zwölf Wochen nach Beginn der Infektion. Vor fast genau einem Jahr, also im Oktober 2021, wird eine vorläufige Falldefinition von Post-Covid-19 der Weltgesundheitsorganisation WHO publik gemacht. Hier werden gesundheitliche Beschwerden zusammengefasst, die in längerem Abstand, etwa drei Monate im Anschluss an eine Infektion, über längere Zeit fortbestehen. Außerdem scheint es einen kausalen Zusammenhang zwischen Langzeitfolgen und Erkrankung zu geben. Je schwerer der Krankheitsverlauf war oder ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit an Langzeitfolgen auch zu erkranken. Dies gilt aktuell sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Außerdem sprechen folgende Kriterien auch dafür, dass sich tendenziell eher Langzeitfolgen bilden können, wenn Folgendes zutrifft. Nämlich a. Eine hohe Virenlast im Körper vorhanden ist oder war, b. Im Blut nachweisbare Autoantikörper vorhanden waren oder sind, c. Eine nachgewiesene vorhergehende Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, kennt man auch vom freifischen drüsenfieber vorliegt, d. Vorbestehende Diabetes mellitus diagnostiziert wurde. Studien zeigen außerdem, dass Mädchen und Frauen wohl häufiger von Langzeitfolgen betroffen sind als vergleichbare Personen mit männlichem Geschlecht. Frau Dr. Med Cornelia Ott ist Fachärztin für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Ernährungs- und Mikronährstoffmedizin. Sie beschäftigt sich seit längerem unter anderem mit Long-Covid und betreut auch Betroffene. Und genau diese Gruppe von Personen sucht bei ihr Hilfe und Unterstützung. Den meisten klagen vor Ort unter anderem über Konzentrationsstörungen, dass sie schlecht Luft bekommen und über diverse andere Schmerzen. Bevor sie zu Dr. Ott kommen, haben einige schon einen, ich nenne das mal, einen kleinen Ärztemarathon bereits hinter sich. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es zum Teil schon Vorerkrankungen gab. Erste Ansprechpartner sind ganz klassisch die Hausärzte. Manche Betroffene hatten eventuell aber schon eine Post-Covid-Ambulanz vor Ort gehabt. Aber auch Kardiologen und Neurologen sind Ärzte, die aktuell vermehrt aufgesucht werden. Der Grund?
3: Weil einfach nicht nur eine Beschwerde besteht, sondern das ist ja wie gesagt mehrere Dinge, die da auch gleichzeitig bestehen können. Und das Problem ist ja auch wirklich bei den Fachärzten erstmal die Termine zu bekommen. Das dauert. Muss man leider so sagen. Und so zieht sich das Ganze natürlich auch nach hinten raus. Und viele Leute haben natürlich auch am Anfang gar nicht gewusst, ja, irgendwie geht es mir nicht gut, ich erhole mich nicht, aber was soll das denn jetzt sein? Irgendwie muss das doch von alleine wieder weggehen. Was soll ich jetzt hier groß... Äh erstmal hier zu den unterschiedlichen Fachdisziplinen rennen, wird schon wieder.
0: Die Krux an der Sache sind aber nicht nur zum Teil die langen Wartezeiten oder wahrzunehmende Termine bei unterschiedlichen Ärzten, sondern dass es immer wieder vorkommt, dass die Diagnose nicht richtig gestellt werden, weil es halt einfach aktuell noch schwierig ist. Da wird dann mal schnell die immer wieder aufkommende Müdigkeit als Burnout diagnostiziert oder ein depressives Verhalten festgestellt. Fehlt hier vielleicht die nötige Aufklärung auch bei den Ärzten über die Krankheit, Frau Dr. Ott?
3: Also tatsächlich, man muss ja sagen, also wenn wir uns überhaupt mal fragen, wie viele Leute haben denn Covid, Das sind vielleicht so zehn Prozent und äh, davon ein Prozent haben auch so eine wirklich schwere Fatigue mit dabei. Also dieses sogenannte Fatigue, chronische Fatigue-Syndrom. Und da ist eigentlich schon lange klar, das ist keine psychosomatische Erkrankung, sondern eine Erkrankung aus dem Formenkreis der Immunologie. Und von dem her, das sind aber wirklich Spezialisten. Da gibt es nicht viele Zentren, die sich mit sowas beschäftigen. Das kann man jetzt, denke ich, auch niemandem vorwerfen. Man muss natürlich sagen, aber mit der Menge an Patienten, die ja letztlich dann zu den Ärzten gegangen sind, ist ja auch unser Wissen wieder weitergewachsen und natürlich auch in den Medien anders berichtet worden. Und wer da nicht up to date ist, der hat da sicherlich das eine oder andere verpasst und ist vielleicht den Leuten auch nicht gerecht geworden. Ich sag mal, selbst die Reha-Kliniken mussten sich ja auch erstmal daran gewöhnen. Ich darf den ja nicht übertrainieren, sonst kommen die Leute ja schlechter raus aus der Reha, als sie reingegangen sind. Aber das sind natürlich auch Erfahrungsschritte und ja, letztlich ähm, ich glaube ich, waren wir auch nicht vorbereitet darauf, weil es diesmal halt auch vor allem die Jungen getroffen
4: hat.
0: Erste Schritte bzw. mögliche Tipps, wie betroffene Personen ihren Alltag bestreiten können beziehungsweise lernen, mit den langanhaltenden Symptomen umgehen zu können, zeigt Frau Dr. Ott an konkreten Beispielen auf. Und der Fokus liegt hier bei der Ernährung. Denn die Gesundheit beginnt bei uns allen im Bauch bzw. im Darm.
3: Und die Basis ist natürlich wie immer die Ernährung. Und zwar die antientzündliche Ernährung. Also sprich, wir sollen natürlich möglichst natürliche Zutaten zu, uns nehmen und eine gute Qualität. Das erkläre ich dann auch sehr ausführlich und vor allem auch, wie man so durch einfache Tipps und Tricks das Ganze in seinen Alltag integrieren kann. Und dann sind wir eigentlich auch gleich schon bei der Darmgesundheit, weil die haben ja häufig durch Fehlernährung, Stress und sonstige Umwelteinflüsse tatsächlich da Probleme. Und vielleicht ist es uns gar nicht so bewusst, aber wer kann schon von sich sagen, dass er jetzt nicht äh, mit irgendwelchen Belehungen und irgendwelchen Stuhlunregelmäßigkeiten und so weiter mal zu kämpfen hat. Und spätestens wenn ich immer das Fenster öffnen muss, weil ich sonst eine biologische Waffe habe im Badezimmer, da sollte man sich tatsächlich mal Gedanken darüber machen. Und wie gesagt, viele haben ja Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorher schon gehabt bzw. neu entwickelt und es ist schlechter geworden. Und da muss man ganz klar sagen, der Darm ist das A und O, weil 80 Prozent von unserem Immunsystem befindet sich da einfach. Und ich sehe das ja als eine Erkrankung des Immunsystems. Von dem her muss ich natürlich da wieder Ruhe reinbekommen. Das ist ja dieses Überschießen. Unser Immunsystem kommt nicht mehr zur Ruhe und macht lauter komische Phänomene, die wir gar nicht haben wollen. Also muss erstmal Ruhe rein. Und das geht natürlich über Darmgesundheit.
0: Nicht nur die Betroffenen hoffen auf die Forschung, damit Therapien und Heilungsmethoden Anwendung finden und starten können. Auch Frau Dr. Ott hat einen konkreten Appell an die Politik.
3: Mein Wunsch wäre tatsächlich, dass mehr die Erfahrungsmedizin auch äh, gewürdigt wird. Und es gibt ja wirklich auch viele Berichte schon. Natürlich muss man das auch nachkontrollieren. Aber ich denke, dass es immer mehr Daten in die Richtung gibt. Und letztlich, ja... Die Krankenkasse entscheidet am Ende, was dann bezahlt wird oder nicht. Aber ich denke, es gibt gerade bei diesen chronischen Erkrankungen sehr viele Erfolge eben auch. Ich sehe es gar nicht als einen alternativen Weg, sondern als einen integrativen Weg. Wir sollten einfach das Beste von allen Seiten nehmen und das zusammenschnüren. Das wäre mein Wunsch.
0: Bevor wir gleich noch andere Betroffene hören, holen wir uns eine Stimme aus der Politik zum Thema Long-Covid. Carsten Lucke ist spd europa aus Rheinland-Pfalz, unter anderem Mitglied im Sonder Ausschuss zu den Erkenntnissen aus der Covid-19-Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft des Europäischen Parlaments. Er kümmert sich seit längerer Zeit um die Belange von Betroffenen. Auch er hört immer wieder Sorgen und Nöten der Patienten.
4: Was mir die Patientinnen und Patienten zurückmelden, äh, ist natürlich als allererstes mal, dass sie sehr kranke Menschen sind. Ähm, das kann von sehr leichten Symptomen natürlich gehen, aber bis hin, wenn es äh, hinten runterkippt in Richtung MECFS, sodass äh, dort Patienten äh, unterwegs sind, die gar nichts mehr können und äh, beklaglich sind und deren Leben äh, wirklich nicht mehr stattfindet. Also ganz, ganz schreckliche Symptomatiken. Ansonsten wissen wir, dass äh, Long-Covid, äh, Post-Covid, äh, ja ein Symptomatiken von von über 200 äh, verschiedenen Symptomen aufweisen kann in den unterschiedlichsten äh, Richtungen und äh, da sind die Patienten natürlich unterschiedlich betroffen. Aber was sie natürlich alle eint, ist, dass sie wieder gesund werden wollen. Das ist das, was, was die Patienten als allererstes antreibt. Ähm, dass sie natürlich wollen, dass auch Forschung betrieben wird, dass klinische Studien gemacht werden, dass Therapie und Diagnostik vorangetrieben wird, damit sie eben aus ihrem aus ihrem, ihrer Krankheit äh, letztendlich herauskommen.
0: Auch ihn habe ich gefragt, wie er die aktuelle Forschung zu Therapien und Umgang mit Long-Covid beurteilt. In der Reportage wurde ja bisher schon deutlich, dass da gefühlt zu wenig getan wird.
4: Die Forderung, die jetzt im Raume stehen muss, ist natürlich die, dass wir diese Krankheit post-Covid natürlich weiter verstehen lernen und erforschen. Es wird, glaube ich, relativ viel geforscht, auch international, teilweise in Teilstudien. Aber wir sind sozusagen noch nicht so weit, dass wir eben diese Krankheit grundlegend verstanden haben, dass wir Biomarker haben, dass wir sagen können, das wären die richtigen Therapieansätze, das heißt, wir sind hier noch äh, sehr in den Kinderschuhen und das ist natürlich auch das, äh, was wir jetzt brauchen. Und ähm, natürlich hängt es dann auch am Geld letzten Endes. Ähm, wenn Sie mit Wissenschaftlerinnen Wissenschaftlern, Ärzten, Ärzten sprechen, die sich darauf ähm, verständigen beziehungsweise dort unterwegs sind in diesem Bereich, ähm, dann haben die teilweise schon die Ideen in, in der, in der Tasche und, und, und könnten loslegen, aber dann tröpfen ein paar Millionen rein. Ähm, damit wird man dann halt nichts, weil es muss Stuff aufgebaut werden, alles muss technisch eingeführt werden, dann äh, gibt es budgetäre Zwänge. Also sozusagen die Bürokratie um solche Forschungsgeschichten drumherum, die muss man auch immer mit einpreisen, bevor dann sozusagen die eigentliche Arbeit gemacht werden kann. Und auch für, dieses, äh, für diese fehlt dann momentan noch Geld. Ich glaube, da braucht es einfach politischen Willen, dass wenn wir das ernst meinen, dass wir niemanden zurücklassen wollen in dieser dass wir jetzt auch das entsprechende Geld dann eben einsetzen, um durch Forschung äh, dieses Thema Post-Covid tatsächlich auch ähm, ja, zu setzen und, 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 und voranzutreiben. Und ich glaube, wenn wir diesen politischen Willen hätten, dann, dann wäre es das kleine, kleinste äh, Übel. Aber das dicke Brett scheint mir momentan, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung zu sein, dass, dieses, dass dieser politische Wille noch nicht so auf, ausgereift ist, dass es zwar so ein bisschen Forschung gibt, aber äh, nicht so, wie sie eigentlich sein müsste.
0: Etwas früher in der Reportage hast du Jan Niklas bereits gehört, der zum Start der Produktion dieser Reportage bereits rund 15.000 Euro aus eigener Tasche für Therapien bezahlt hat, die die Krankenkasse aktuell nicht übernimmt. Von Carsten Lucke wollte ich wissen, wie er die Situation einschätzt, dass Patienten ihr eigenes Geld investieren
4: müssen. Aber die Menschen äh, sind teilweise wirklich verzweifelt und nutzen sozusagen jeden Strohhalm, an den sie sich äh, ähm, Hangeln äh, ranhängen können, um aus dieser. Notlage rauszukommen. Und dafür brauchen wir natürlich am Ende eben tatsächlich eine, eine wissenschaftlich fundierte Diagnostik und eine wissenschaftlich fundierte ähm, Therapie, äh, auch in der Breite. Es wird wahrscheinlich nicht diese eine äh, Therapie geben, aber ähm, die verschiedensten Ansätze. Ähm, heute haben wir ja nun auch schon teilweise, dass wir über dieses äh, Pacing ähm, gewisse Symptommilderungen hinbekommen dass wir über die Blutwäsche Erfolge ziehen können. Vielleicht wird es auch Medikamente geben. Das ist, glaube ich, alles noch zu früh zu sagen. Aber am Ende des Tages braucht es das alles. Und auch anerkannt von den Krankenkassen, damit die dann eben auch für die Kosten einstehen sollen. Und da wiederhole ich mich gerne nochmal, diese Kosten müssen wir dann eben auch bis hin sozusagen zur Verabreichung dann sowohl erforscht und anerkannt, validiert und dann eben auch ins System der Krankenkasse eingepreist haben. Weil ansonsten lassen wir dann doch Menschen zurück, die Ganz egal, ob mit oder ohne Impfung an Post-Covid leiden und das können wir uns, glaube ich, als Gesellschaft nicht erlauben, schon moralisch nicht gegenüber diesen Menschen. Wir können nicht sagen, wir haben jetzt sozusagen die Pandemie besiegt, weil... Sie sich momentan so anfühlt, als wenn sie vorbei wäre, aber alles andere lassen wir hinten runterkippen. Das ist nicht mein Verständnis von wie Gesellschaft funktioniert. Hier brauchen wir den Solidargedanken ganz eindeutig und wir müssen dazu kommen, dass die Menschen eben nicht ihr eigenes Erspartes aufbrauchen und ihre, ich übertreibe jetzt mal, Häuser verkaufen, Autos verkaufen, ähm, um am Ende des Tages sich irgendwas leisten zu können, äh, damit sie sozusagen Milderung äh, erfahren.
0: Auch im Hinblick auf die Ärzteschaft wollte ich von Carsten Lucke wissen, inwieweit Ärzte noch mehr auf Long-Covid vorbereitet werden müssen, um genau diese Berufsgruppe noch mehr für das Krankheitsbild zu sensibilisieren.
4: Auch hier, und das kann man unter dem großen Stichwort Lifelong Learning vielleicht zusammenfassen, das macht auch vor Medizinerinnen und Medizinern, vor den Hausärzten, vor, vor den anderen Ärzten und Medizinern nicht Halt, dass da anscheinend, so stellt sich das Bild mir momentan da sozusagen dieses Phänomen Post-Covid mit seiner Symptomatik und seinem, seinem Bild, wie es sich darstellt, noch nicht vollends angekommen ist. Das führt zu dem, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass wir sozusagen dann vielleicht äh, in, im schlimmsten Fall in diesem Vorwurf der äh, Psychosomatik landen. Aber die Aufklärung, ich glaube, Long-Covid, Post-Covid, das kommt immer mehr in den Medien auf. Wir, auch in den großen äh, Tageszeitungen, in den Magazinen, in den politischen äh, finden wir Berichterstattung. Das ändert sich, glaube ich. Das ist gut, dass wir sozusagen diese Aufmerksamkeit äh, nach oben treiben. Aber am Ende muss das eben auch in jeder einzelnen Hausarztpraxis äh, auftauchen wenn die entsprechenden Patienten mit den Symptomen um die Ecke kommen, dass die Hausärzte eben auch ja, das Ärzteblatt gelesen haben, um zu verstehen, ah, okay, hier könnte äh, tatsächlich eine, eine Post-Covid-Erkrankung vorliegen, weil alles andere äh, macht keinen Sinn, weil wir dann, dann landen wir wieder in dieser, in dieser Spirale aus, ähm, ja, ich renne von Arzt zu Arzt und mir wird im Endeffekt nicht weitergeholfen und am Ende lande ich in irgendeiner, irgendeine Reha-Maßnahme, die nicht mal auf mich zugeschnitten ist und der ich vielleicht sogar noch äh, einiges verschlimmbessere, weil das überhaupt nicht zu mir passt und ich eine Belastungsintoleranz habe und dann äh, geht es mir im Endeffekt noch schlechter, als es mir vorher ging. Von daher ähm, brauchen wir, glaube ich, da auch und das ist auch nicht ähm, ein Vorwurf gegenüber den Ärzten, sondern das ist äh, einfach auch nochmal ein Hinweis, dass wir sozusagen hier ja Expertise auch äh, aufbauen müssen, weil wir sind aus, wir kommen aus einer neuen Pandemie, die für alle neu war, auch wenn wir schon andere Coronaviren und andere Infektionskrankheiten hatten. Aber hier müssen wir sozusagen äh, im lebenden Prozess äh, uns organisieren und da müssen die äh, Ärzte eben auch durch.
0: Das vollständige Statement von Carsten Lucke kannst du dir in einer separaten Bonusfolge anhören. Gehen wir nochmal zurück zu den Betroffenen. Stephanie Nüsslein ist Psychologin und Coach. Im Dezember 2020, also im ähnlichen Zeitraum wie Janiklas vom Anfang dieser Reportage, infizierte auch sie sich mit dem Coronavirus. Auch sie leidet immer noch unter Langzeitfolgen. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie sich um sich selbst kümmern muss, um ihren Alltag und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie hat sich hingesetzt und ein Selbstcoaching-Programm entwickelt, quasi aus der Not heraus, für sich und für Betroffene. Unterstützung bekam sie von Cornelia Ott, die du ja auch schon in dieser Reportage gehört hast. In diesem Programm von Stefanie Nüsslein bekommen Betroffene hilfreiche Tipps.
5: Im Grunde genommen geht es in dem Selbstcoaching-Programm, so nenne ich das auch, ne, weil es ein Programm ist, um ähm, ja, Hilfestellung zu bekommen, was ich selbst auch tun kann, um meine Genesung zu unterstützen. Darum geht es. Also Schritt für Schritt zu lernen, wie ich mit meinen Einschränkungen, die ich habe, meinen Alltag bewältigen kann. Also es geht darum, innerhalb der aktuellen tagesaktuellen Belastungsgrenze zu bleiben. Also wie schaffe ich es, an schlechten Tagen einigermaßen gut über den Tag zu kommen? Wie schaffe ich es, an guten Tagen mich nicht so stark zu verausgaben, dass ich crashe, ne? also dass ich einen Rückfall erleide? Und dann geht es auch darum, den Blick nach vorne zu richten, wenn man eben eine ähm, stabile Stabilität erreicht hat, also eine Balance zwischen Ruhe und Aktivität, ähm, also auch nach vorne zu schauen und zu gucken, wie schaffe ich es ganz achtsam und bewusst, so meine Leistungsfähigkeit, meine Gehirnleistung, meine Kondition ähm, auszubauen, ne, zu trainieren und im Grunde genommen begleitet das Programm eben in diesen sechs plus zwei Schritten äh, eben durch ganz verschiedene Phasen von Long-Covid.
0: Das Herausforderndste für viele betroffen ist unter anderem die Tatsache, überhaupt erst einmal zu akzeptieren, was gerade ist, Grenzen zu spüren und wahrzunehmen und Pausen zu machen. Diese Punkte findet man im Selbsthilfeprogramm von Stefanie Nüsslein. Das braucht halt alle seine Zeit und geht nicht von heute auf morgen. Musste auch die Psychologin sich selbst eingestehen. Der
5: erste nahelegendste Schritt ne, zusammen ach komm, reiß dich zusammen, du schaffst es schon, ne? das ist jetzt ein wichtiger Termin oder es ist jetzt, ne, ich, ich will auch mein altes Leben ähm, weiter beibehalten. Ne? Also ich will weiter am Leben teilhaben, das ist mir wichtig und deshalb reiße ich mich jetzt hier zusammen. Wir wissen aber aus heutiger Sicht sehr, klar, dass das die falsche Strategie ist. Ich kann es sehr gut nachempfinden und wie gesagt, ich kenne diese Momente auch. Bis heute ist es für mich eine echte Challenge, so auf meine, ja, auf meine Signale des Körpers zu hören und meine Ressourcen immer noch gut einzuteilen, obwohl ich jetzt wirklich auch wieder ähm, ja, zurück bin, also auch im Job wieder bin und ähm, alles ganz gut hinbekomme. Ähm, aber ja, es war auch ein langer Weg und es ist einfach, es ist, hat, man braucht sehr viel Disziplin und und aber Selbstwahrnehmung, Selbst, Selbstreflexion, um ja, um, um da ähm, wirklich nicht diese diese Fehler zu machen, in alte Gewohnheiten zurückzufallen beispielsweise. Und ja, das ist ähm, der Inhalt des Programms. Also es geht nicht nur um das Was, also was muss ich tun, damit es mir besser geht. Es geht vor allem auch um das Wie, also wie schaffe ich das, ähm, ja auch Widerstände, innerliche Widerstände aufzulösen. Warum fällt es mir denn schwer, am äh, Nachmittag äh, auf der Couch zu liegen? Ne? Warum äh, verurteile ich mich dafür, dass ich äh, jetzt in so einer Situation bin, ähm, warum schäme ich mich für meine Symptome, das sind alles ganz wichtige Fragen, die man sich unweigerlich stellen muss, ne? ähm, wenn man in der Situation ist. Und ich glaube, ja, auf diese Weise kommt man ganz gut auch ähm, immer besser mit der Situation zurecht.
0: Als letzte Betroffene möchte ich dir anne marlene Henning vorstellen. Sieben Wochen Intensivstation, zwei Wochen davon im Koma liegend, das sind Momente, die nachhaltig wirken. Es ist nicht in Anführungszeichen nur die Corona-Erkrankung. Was bei vielen Betroffenen noch hinzukommt, also quasi on top, sind die psychischen Belastungen, die mit Long-Covid einhergehen. Also eine Doppelbelastung für Mensch, Körper und Geist. Was anne marlene geholfen hat, war der Austausch mit Freunden und Familien, aber auch mit anderen Betroffenen.
1: Ich glaube, dass ähm, erstmal hilft der Gedanke, dass äh, das hier so eine Art, dass es ein Ereignis ist, es passierte und dann jetzt kommt eine Phase und das ist eine Regenerationsphase. Und auch wenn wir sagen, wir haben Long Covid, ist es vielleicht für sehr lange oder für immer und es kommen vielleicht auch andere Krankheiten rein, aber erstmal dieses Akzeptieren und Annehmen und sich äh, ähm, anspüren, fühlen, wie geht es dir eigentlich und unbedingt immer in Kontakt sein mit Menschen. Also mit Lieben, mit Ärzten, also mit Leuten, wo du sagen kannst, wie es dir wirklich geht, die nicht sagen, sie spinnen. Und wenn, also eines der wichtigsten Ratschläge auch in, bei einigen Dingen in der Sexualität, ehrlich gesagt, ähm, vorher dann mit anderen Betroffenen sprechen und äh, im Netz sich informieren und so weiter, so dass, wenn ein Arzt oder Ärztin sagen sollte, na, meinen Sie nichts, Sie reden sich was ein oder äh, übertreiben Sie da nicht, ähm, dass man weiß, nee, mir geht es so. Reflektier es vorher, bevor du mit großen Augen hingehst und versuchst, Hilfe zu bekommen, bei etwas, was die, die dir die, die Hilfe geben sollen, meist selbst nicht hatten. Und bei einer Krankheit, die wir noch gar nicht ordentlich kennen. Und wie, wie in der Sexualität manchmal fast verleugnet wird, dass es die gibt. Also da geht es sehr viel um das innere Gefühl, die Resilienz, dieses, ich kenne mich, ich spüre mich, ich weiß, wie ich unterwegs bin und ich brauche jetzt Hilfe. Und das, da muss man ziemlich standhaft bleiben und mir geht es ja doch verhältnismäßig gut, auch wie ich höre, was du so erzählt hast von anderen und dann ist es schwer, standhaft zu sein, wenn man so, im Krankenhaus war ich auch sehr labil. Also ich habe gedacht, ich kenne mich gar nicht wieder und bekam dann auch zum Teil nicht die Hilfe, die ich bekommen hätte, hätte ich was gesagt.
0: Ein weiterer Punkt, den viele verarbeiten müssen, ist die Tatsache, dass man Rückschläge in der Therapie hinnehmen und verarbeiten muss. Das hat auch an Marlene selbst erlebt.
1: Das Ding, was auch war, also es kam immer Besserung vom Koma durch die Physio und irgendwann sagte die, in, also nach drei Monaten Physio sagte die, die Lis heißt sie, Liz, ähm, ich kann nichts mehr machen. Das, da, wir haben andere Covid-Long-Covid-Patienten, da ist es so wie jetzt. Du kannst nach Hause und machen, was du immer machst, aber es wird wahrscheinlich erst nicht besser. Und dann hatte ich dieses, dass plötzlich eine Verschlechterung kam. Also dieses, was, wo man gerade als ich dachte, ach, jetzt fühle ich mich fast normal. Also das ist weg, das ist weg. Und, und dann war alles wieder da, in, 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 über Nacht. Schmerzen, Starke Schmerzen an den Knochen. Äh, und beim Toilette gehen nachts, ähm, oh, da, da musste ich richtig mich stützen an der Wand, weil das System nicht laufbereit war, so schnell wie ich ins Bad musste. Und, und diese Verschlimmerung, die hat eigentlich mir diese Gewissheit gegeben, Moment mal, und dann habe ich Studien gefunden, die das auch zeigten, dass einige Leute, was nach einem Jahr noch da ist, bleibt, und dass es meist eine Verschlimmerung gibt nach einem halben Jahr. Und das habe ich zum Glück erst gelesen, nachdem es schon war. Ich habe es mir nicht eingeredet. Nee, das war ähm, ein Haareffekt andersrum. Ich las plötzlich, was ich gehabt hatte.
0: Wir halten fest mit allen Stimmen und Meinungen, die du heute in dieser Reportage gehört hast. Es braucht mehr Forschung. »Es braucht neue Ansätze in der Therapie. Die Ärzteschaft muss weiter für das Thema sensibilisiert und sie müssen aufgeklärt werden. Die Politik hat die Aufgabe, unter anderem dafür zu sorgen, dass sich Forschung und Entwicklung um die wichtigen Aufgaben kümmern können und die Rahmenbedingungen dazu gegeben sind.« Krankenkassen sind auf Forschungsergebnisse angewiesen, damit Therapien bezahlt werden können. Und das Wichtigste zum Schluss, die Betroffenen müssen ernst genommen werden. Alle vollständigen Interviews mit den Personen, die du in dieser Reportage gehört hast, findest du auch als separate Podcast-Folge überall, wo es Podcasts gibt. Ansprechpartner, Gruppen, Institutionen, die bei Langzeitfolgen eine Unterstützung sein könnten, habe ich natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge aufgelistet, beziehungsweise findest du auf meiner Homepage zum Nachlesen. Schau da gerne mal vorbei. Vielen Dank für dein Interesse und deine Aufmerksamkeit. Teile gerne diese Folge und verschicke den Link zur Folge auch gerne an andere Betroffene oder Gruppen über Social Media. Lass uns das Thema einfach noch mehr in den Fokus drücken. Wir hören uns, wenn du willst, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleib neugierig und hoffentlich gesund, beziehungsweise werde es bald wieder vollständig.
5: Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.